0: Hola Calú, ¿cómo vamos? Ahora sí con postre binario, ya, ¿de qué se trata este título tan simpático el día de hoy? Herbal del Rey, Arduino y la, fam y la frambuesa, es el tema del de postre binario de hoy.
1: Calú. Patricio, gracias por la bienvenida, nuevamente es un placer poder compartir este apetito tecnológico para no informáticos, para las personas que les gusta la tecnología pero no quieren enredarse en temas complejos. Hoy vamos a hablar del hardware libre, ya lo vamos a explicar. Porque vamos a hablar un poquito sobre Arduino y también otro poquito sobre Raspberry Pi, que traducido sería esa frambuesa que acabas de comentar. Ay
0: madre, bueno, ahí, aquí vamos aprendiendo, ¿no? Porque Esa es
1: la idea. Esa es la idea.
0: Todos los días nacemos para aprender, y este es el mejor momento para aprender a llevarnos y a convivir ya con lo que es parte de la vida, como es la tecnología. No? O sea, esto ya es es parte de la vida. Adelante, mi querido Galusito, así como tenemos software libre, donde el usuario tiene acceso código y las posibilidades de mejorarlo también tenemos hardware libre, donde el usuario tiene acceso a diseños de tarjetas electrónicas integradas y otro tipo de componentes más. Lo mi has dicho Carlos, fantásticamente
1: ¿no? Sí, claro, ya hablamos del, del software libre, hablamos, como tú bien recuerdas, de, una, de un festival de instalación eh, tiempo atrás en Latinoamérica donde se hizo también aquí en Loja, en otras ciudades del país. Así como tenemos el software libre muy bien lo has dicho también hay el hardware libre el software es el código el, las aplicaciones los programas lo que es más intangible y el hardware es lo más tangible el monitor que tenemos en nuestra computadora el teclado el, el computador ese es el hardware lo que lo que podemos tocar entonces también hay una, una un conjunto de, de parámetros que nos permiten definir que el hardware también puede ser libre porque tengo acceso a cómo se construyó puedo saber qué tipo de tecnología usaron para soldar las placas de, de ese hardware, para ver el disco duro, cómo lo fabricaron. Y además, no solo cómo se ha construido, sino acceso en concreto a ese hardware sin ningún tipo de limitante, porque me permite inclusive hackearlo, mejorarlo, adaptarlo a una necesidad puntual. Entonces, esta tendencia del hardware libre también viene siendo muy pujante. De hecho, lo anunciamos a inicio de este año, de que durante el 2014 tendríamos alguna experiencia puntual de crecimiento de el hardware libre y ya lo estamos viendo ya estamos eh, constatando de que efectivamente el hardware libre es una tendencia desde hace tiempo atrás no solo durante este año entonces vamos a hablar de dos tipos de hardware uno un poquito más libre que el otro voy a empezar con el más libre que es el arduino arduino es un proyecto que nació en italia ya va a cumplir 10 años el, el próximo año ya cumplirá 10 años y en realidad es un, un componente electrónico, un, una placa de hardware con un microprocesador ahí que puede caber en la palma de la mano... Y además tiene unos precios baratísimos, o sea, las, las tarjetas de Arduino pueden estar entre los $25 dólares y además todo el set completo con un montón de, de artilugios para sacarle más jugo a, a esa placa puede llegar hasta unos $100 dólares. O sea, estamos Bien. hablando de un hardware bastante barato. O sea, bastante este, esta asequible. placa es el
0: alma del equipo, ¿no? Es con el sí. que se construye básicamente el equipo o, o el, el computador llamémoslo así, eh, eh, más simplemente galón.
1: Exactamente exactamente, ese es el alma la parte más, diríamos más nuclear de, de ese hardware y entonces eh, los costos también bajan mucho, de hecho el proyecto Arduino nació para tener ese enfoque de que los estudiantes puedan costearse una placa baratita de tal manera que y puedan armar armarlo. su propio aparato. ¿no? Claro lo van armando, lo van hackeando ¿qué puedes hacer con un Arduino? Bueno pues inclusive puedes hacer por ejemplo en el ámbito electrónica, un osciloscopio para hacer mediciones en cuanto a un montón de parámetros, eh, empezando por el mismo voltaje. Si recordamos esas ondas raras que salen con un montón de luces en los osciloscopios, eso también lo puedes hacer con, con un Arduino. También para el tema de música, si, si eres un músico y tienes un teclado y te gustaría conectar al computador, puedes hacer un, un componente MIDI. Eh, ¿Recuerdas, Patricio, y las personas que nos están escuchando, la semana anterior hablamos de domótica y esas casas inteligentes donde se encienden, se apagan Hola. las luces, etcétera? ese controlador de la casa también puede tener en su corazón un arduino, esa es otra aplicación para el ámbito de la domótica, o inclusive si quieres lo vas tuneando a ese arduino y puedes llegar a tener hasta un teléfono móvil, no va a ser un, un teléfono de alta generación, con todas las aplicaciones y, y todas las comodidades que puede tener un teléfono actual de grandes fabricantes, pero sí podrás estar jugando con estas placas, con estos uh, componentes, para ir diseñando tu propio hardware, recordemos que en software tú vas escribiendo código, vas a haciendo aplicaciones. En hardware vas añadiendo componentes eh, con puertos USB, con monitores, con un, una serie de componentes electrónicos y entonces vas armando tu propio mini eh, computador microcomputador. Este Arduino es como el que ha tenido un impacto más interesante, es el más sexy de todo el hardware libre y que lo están usando mucho ahora mismo alrededor del mundo. De hecho, eh, ahora vamos a, a traer a alguien a, a través de internet un invitado que está ahora mismo en Puno, Perú Puno es una ciudad que está muy alta Que de hecho está haciendo bastante frío, como acá en Loja
0: Bueno, yo creo que eh, como en Loja no hay donde más Y no, dicen que estos son los ventiladores estos que prendieron aquí en El Billonaco Que hay tanto frío, ¿no? Entonces bueno. lo tenemos
1: a, a Neider Achawanco En, 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 eh, en conectado ahora mismo Neider, quería darte la bienvenida ¿Cómo está el clima por Puno? Bueno, buen día
2: a todos Perfecto, adelante Neider. Eh, en este momento Quiero hablarles de Arduino Ya les hizo la introducción Calú El Arduino es
1: Una plaquita
2: chiquita eh, Electrónica que puede ser considerada
1: el cerebro de arduino, el cerebro de cualquier les decía de que este arduino es lo que tú has bien dicho es el cerebro de, de una placa integrada en, eh, en este hardware ¿no? entonces Neider, ¿qué cosas a más del, del tema que hemos comentado, el ser un controlador para domótica o el ser un uh, un, uh, un dispositivo midi, ¿Qué otras cosas tú en concreto has podido desarrollar con estos arduinos, arduino
2: estamos utilizándolo aquí en Puno no solo en eh, ingeniero, no solo con personas ya conocen la electrónica, ya saben hacer todo esto. No, al fin, está siendo utilizado por niños de secundaria, por niños de entre 10 a 6 años empiezan ya a conocer, a conocer el mundo. Sabemos que el mundo está con tecnología por todo lado, pero no vemos cómo podemos hacerlo nosotros. Los niños utilizan el ruino de una manera fácil y barata para poder crear cosas, instrumentos musicales, poder crear controladores de luz, de sonidos. Y lo más interesante de todo esto es que los chicos a la vez que están aprendiendo a hacer, están interactuando con su entorno.
1: En los ese sentido, artistas. en el ámbito de educación, también entendemos de que hay muchas posibilidades de poder explicarlo, de que los niños empiecen a tocar ese tipo de hardware sin necesidad de, de grandes conceptos de tecnología, ¿verdad, Maynard?
2: Sí, así es. Y en otro lado, los artistas. Arduino fue creado inicialmente, adoptado inicialmente por artistas, no por electrónicos o ingenieros.
1: Entonces vamos vamos a seguir avanzando Porque ya hemos hablado un poquito del Arduino Y ahora también vamos a hablar sobre el, el otro dispositivo que es un Raspberry Pi, la traducción del Raspberry es la frambuesa, por eso lo que comentabas, eh, Patricio, al inicio de, de esta frambuesa que sería el otro En lo, en lo que me quedé,
0: Calú, y me parece súper interesante lo que nos hablaba desde Puno que allá en esa ciudad de Puno es eh, me imagino que es por dónde, por... Muy alto, eh, a la alto. parte sur del Perú, la bueno. parte sur eh, el tema... Por, cerca a Bolivia por, A Bolivia, ya no, eh, eh, cerca del altiplano ya no. Exacto. Me llamó mucho la atención Calú, de que dice que están eh, manejando este tipo ya de, eh, de tecnología... ...niños o jóvenes de colegio ¿no? que lo que permite ser súper educativo o sea que, que, que ya los los jóvenes de colegio en esta ciudad de Puno están eh, manejando ese tema y están construyendo sus propios aparatos, o sea sí. están creciendo y desarrollando Sí, sí, lo, lo, que, está... lo, que, lo que lo que cambiaría el tema de la matriz de consumista a productivo Exacto, que, que me sí. parece muy muy interesante Líder claro, ¿no? está
1: al frente de varios de esos proyectos y por eso también habíamos tenido el, el honor de poderlo invitar a, a que nos cuente un poco sobre esa experiencia el otro tema Patricio, en el tema del Raspberry también tenemos temas muy interesantes porque se parece mucho al Arduino aunque es distinto, este ya es un microcomputador personal, ya tiene funciones mínimas de un computador, como decía, si cabe en la palma de una mano, hay que añadir un disco duro porque este, este Raspberry eh, no trae por defecto un disco duro, entonces se le agrega una tarjeta USB, una memoria flash y, y de esa manera se puede eh, tener un disco duro, hay que agregarle un teclado un mouse, un monitor también este tipo de, de dispositivo el Raspberry también se le debe instalar un sistema operativo, generalmente se le instala una distribución de un GNU Linux, hay algunas distribuciones cuando hablamos de GNU Linux estamos hablando de otro sistema operativo, así como tenemos Microsoft Windows, como tenemos Mac 10 tenemos otro tipo de dispositivos, otro tipo de sistemas operativos con Linux y hay una variante que es el famoso Raspbian ese es uno de los de las variantes de, de Linux que se puede instalar en un Raspberry, ¿no? Entonces, el, el, el Raspberry también crea una comunidad de entorno de desarrollo a, a este aparato, porque no solo está el hardware, sino también el software, que permite ir desarrollando cosas para crear aplicaciones
0: concretas. Creo que me gustó mucho ese tema, ¿no? De que ya en el Perú y en otros países el tema de la tecnología no es solamente un cuento de hadas ya, sí. sino que ya es una realidad donde trabajan e inclusive se les da la oportunidad de poder fabricar su propio eh, 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 mini computadora computadora, qué sé yo, pero ya ir como adentrándose en el tema producción no en el tema solo consumo sí. y además de eso romper el mito de, de, de solo ellos pueden y nosotros no, creo que más bien de incubar como que Latinoamérica se vuelva productiva de este tipo de aparatos y dejar de ser consumistas de las cadenas europeas y especialmente anglosajonas
1: en el ámbito de la educación, eh, hay muchas posibilidades de que nuestros estudiantes efectivamente desarrollen una nuevas capacidades, un pensamiento lógico, unas posibilidades de adentrarse en un tema técnico, no necesariamente con un componente muy profundo de ingeniería. O sea, estamos hablando de estudiantes de educación secundaria que tienen posibilidades de aprender a través de una didáctica lúdica, jugando, probando, dañando, de tal forma de que la ciencia y la ingeniería les resulte de manera agradable en el desarrollo y sus procesos educativos. Estas experiencias las viene desarrollando Nader, como decíamos, en Perú. Y quisiera aprovechar que ya está en línea y tenemos un buen enlace para volver contigo, Nader, y, y volverte a preguntar. A más de Arduino, ¿hay otro tipo de, de herramientas? ¿Hay otro tipo de, de tecnología que también eh, es de hardware libre? ¿Has tenido experiencia, Nader, con, ese, con esos otros tipos de elementos de hardware libre, por favor?
2: Así es. Aparte de Raspberry del cual yo a, ya hablabas Que es una plaquita muy chiquita a, a partir de Raspberry han creado nuevas placas Otras comunidades de hardware libre eh, Utilizando procesadores de tablets o de celulares Así el, el procesador que tiene tu Galaxy S3 Y así han sido creadas en plaquitas pequeñitas de computadoras Con salidas a monitores Con conexión de teclado, ratón a discos duros que te permiten hacer No tener la potencia de solo un microcontroladorcito Que sería como una carretilla Sino tener la potencia completa que tiene tu super celular
1: O sea que ya estás haciendo en concreto La posibilidad de tener un, un teléfono celular en tu mano A partir de hardware libre
2: Ah, sí sí Puedes tener un teléfono celular Raspberry Pi o Cubiboard Tienen la opción de agregarle el módulo de llamadas Pero si no es al revés Estoy aprovechándome ese, esa capacidad de computación que tiene el celular Para que sea un escritorio, una computadora completa
1: Nader, otro de los temas que también se trabajan es la posibilidad de juntar muchos arduinos En una especie de gran arduino, lo que llamamos una granja, un clúster supercomputacional Para hacer tareas uh -huh. mucho más grandes ¿Has tenido experiencia de esto? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Se puede hacer esto también con arduino?
2: Sí, se puede hacer muy barato, mira tú ya. El costo de arruino es de 25 o 27 dólares. Los controladores de... ...enjambre... Eh, ...que es de 5 a 1... ...tienen un costo de 5 dólares. Es decir... ...para que tú controles, digamos... ...toda una chacra... O ...todo un cultivo que tiene hectáreas y hectáreas de distancia... ...para poder medir su, su humedad... Cuánto a, ...cuánta luz les cae y todo esto... ...te cuesta por punto... 30 dólares, es decir, una industria ganadera o agricultura podría estar pensando y importándole sobre todo eh, su chakra para mejorar un poco todo esto, un precio muy mínimo con respecto a otras soluciones. Estos sensores deberían estar costando miles de dólares, pero se pueden hacer en casa por 30 dólares.
1: Es, es un precio bastante barato. Y además en el ámbito de la agricultura, que es un ejemplo fantástico el que nos has, nos has puesto, ¿qué otro tipo de aplicaciones concretas podemos tener con Arduino? Donde, donde les le, le, le resulte útil al usuario al usuario que nos está escuchando. No queremos proyectos de super ingeniería, sino cosas súper puntuales.
2: Por ejemplo, eh, controlar las luces de tu casa.
1: Ya, en el tema de domótica, como hablábamos hace un momento. Esa es eh, otra aplicación súper interesante. A, a, a más de eso, ¿alguna otra que tú recuerdas ahora mismo?
2: Medirse uno mismo.
1: Ya. Eh,
2: puedes hacer que Arduino. Hay una versión de Arduino muy bonita que se llama Lilypad. Uh -huh. es, este Arduino se puede coser a tu ropa. Es decir, es como un botoncito en tu ropa. Y empezar a que mira cuánto caminas o que vea tu ritmo cardíaco y entre otras cosas que va a estar siempre contigo. Entonces sí. al final del día puedes descargar esa información de tu arduino hacia tu celular. Es un famoso famoso
1: quantity self. Sí, es otra tendencia súper interesante, Neider. Qué bueno que la traigas a colación también, porque hay eh, lo que tú has dicho, efectivamente, hay una cantidad de sensores que se pueden adaptar al cuerpo. Una pregunta también, Neider. Eh, generalmente, estos temas, cuando la gente escucha, se ilusiona y, y, y tiene una primera iniciativa de decir, bueno, me gustaría investigar un poco más sobre Arduino, ¿se necesitan vastos, gigantes conocimientos de tecnología para empezar a jugar y a dañar estos Arduinos? O con un manual en internet yo puedo empezar a dar mis primeros pininos.
2: Mira, que no es tan complicado Arduino. Es muy simple de utilizar y si, por ejemplo, estoy en cero de electrónica, hay una página muy bonita que si la buscan en Google, ABC Arduino, es casi como un libro para niños con todas las conexiones electrónicas de Arduino.
1: Qué chévere. Entonces la vamos a poner también en, en el podcast para que la gente la pueda lo pueda comentar. Entonces, en general, podemos decir de que no se necesita un, un conocimiento tan profundo.
2: No, y la comunidad siempre está dispuesta a ayudarnos. Este ABC, Arduino que te digo, lo hizo una persona interesada en apoyar a la comunidad.
1: Fantástico. A, a, además de eso, ¿alguna otra aplicación que tú tengas experiencia, que has podido trabajar en, en tu entorno, Nader? o por ejemplo temas que, aplicados bueno, al ámbito de la educación has podido dar algún curso de Arduino o hardware libre con, con algún estudiante cuál ha sido la la recepción de la recepción estudiantes de los, secundaria de
2: los niños como te digo es genial ellos quieren seguir haciendo más un poco el límite es cuánto dinero se puede gastar eh, yo soy el que les entrega los Arduinos prestados pero ellos están súper interesados es súper emocionante ver a un niño cuando prende un foco por su acción.
1: Ya, 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 fantástico.
2: Y ellos quieren saber más y quieren saber más. Me preguntabas también de qué otra cosa se puede hacer con Arduino. Eh, el, ustedes conocen las impresoras 3D, ¿verdad? Sí, claro, claro. Es, esas, esas máquinas que crean con plástico objetos sólidos en 3D, pues el cerebro de esas impresoras es Arduino.
1: Ah, qué bien, entonces puedo construir mi impresora 3D Partiendo de una placa de base de Arduino también Bueno, el tema es, vamos, a, hazlo tú mismo ya, ¿no?
0: De lo que veo es hazlo el... tú mismo El tema eh, eh, luego será Que como preparar un alimento La gente podrá preparar su, su propia tecnología hardware. Su hardware Y obviamente inventar su propio software De, de, de alguna manera eh, eh, Y esto eh, me imagino el tema de los hardware y software libres es un poco que los creadores de muy buena voluntad tienen como objetivo un poco más como, como, como globalizar o mundializar o dar más eh, entrada a todo el mundo a la tecnología para que no se convierta me imagino en un poder. Que, que, que se está dando, ¿no? porque el que tiene la tecnología tiene el poder, o sea, hay como que ir rompiendo un poco de esquemas medio revolucionarios dentro de ese tema, donde juega también el poder político, económico, que no está, creo, de lejos, sino que va de la mano con el tema tecnológico hoy en día. Sí, ¿no?
1: sí, sí, tanto el hardware como el software libre, sin duda, están empujando una cultura libre, un concepto de que eh, el compartir conocimiento nos beneficia a todos, el acceso a la tecnología, a este tipo de, de tecnología concreta, ayuda a ir creando nuevos entornos de desarrollo, y más aún en nuestros países, donde hemos podido ver, gracias a las experiencias que nos ha contado Neider, hemos podido ver de que las barreras de entrada, ya sea por precio, ya sea por dificultad de manejo, ya sea por complejidad, esas barreras van cayendo o son muy bajas en, en muchos casos. Entonces, al tener esta esta nulidad en las barreras, la, la comunidad se vuelve más vibrante, tenemos más usuarios que van tomando este tipo de tecnología y van haciendo cosas más locas, más interesantes y van aportando a un desarrollo. Finalmente, Neider, eh, aparte de agradecerte por tu aporte y, y robarte estos minutos en la mañana, Queremos ver dónde te encontramos en tu vida digital. ¿Tienes alguna cuenta en Twitter, en Facebook? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Bien, soy Arroba Nader en Twitter, eh, Facebook.com/nader. Mi página siempre caída, Nader.net.
1: <risa> bueno, ya, ya es tiempo que la levantes, Nader. <risa> sí. Que la actualices y podamos llegar a ti eh, gracias a la información que nos das. Un abrazo fuerte a Neiner, con quien hemos tenido oportunidad de compartir no solo en el ámbito virtual, sino presencial también. Un abrazo hasta Puno y eh, agradecerte por tu intervención aquí.
2: Bien, saludos a ustedes, que tengan un magnífico día y a ver
0: suerte con el mundial.
1: Muchas gracias. De esta manera vamos cerrando este segmento de, de tecnología, este podcast de Postre Binario. Recordarles de que tanto en Twitter como en Facebook estamos con Postre Binario y en postrebinario.com esta versión de lo que hemos hablado hoy, tanto de Arduino como del Raspberry Pi aunque el Raspberry Pi hemos hablado un poquito menos está disponible ya en Diario Crónica en circulación, en su versión impresa y de esa manera nos vamos despidiendo para una próxima semana, un nuevo postre binario, yo soy Calú y estoy en Twitter como arroba Calú perfectamente Calú, gracias y, y, y,
0: y gracias porque vamos aprendiendo, no. ya sabemos de muchas cosas tecnológicas y enhorabuena, ojalá y, y acá también eh, el tema eh, educativo Calú se vaya como motivando para que nuestros jóvenes secundarios también puedan ya manejar este tipo de tecnología que, eh, que, que, que es simple y barata y que puede ayudar a revolucionar el tema tecnológico, postrebinario Calú, Dios le pague, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad